0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Ebbene sì, ebbene sì, oggi questa sarà una puntata piuttosto corta perché il gioco di cui parleremo oggi, ovviamente avete già detto dal titolo perché sapete leggere, a meno che voi non siate ciechi, però non penso. È un gioco che abbiamo già trattato più volte su questo podcast, ovvero sia Cyberpunk 2077. E arrivo in ritardissimo perché. L'espansione Phantom Liberty è uscita anni fa, non anni fa, è uscita a settembre, però ci arriviamo solo ora nel mondo del gioco-caffè a raccontarvi un po' quali sono state le mie esperienze, cosa c'è di nuovo. Che tra l'altro si lega anche con gli ultimi aggiornamenti che sono usciti per Cyberpunk, la 2.0 e la 2.1, uh, che comunque sono degli aggiornamenti molto grossi che cambiano varie parti del titolo. E prima di buttarmi appunto a parlare di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, sì, lo so, è uscito il trailer di GTA 6, non rompete le palle, ha già rotto il cazzo, allora è già da, si sapeva già da anni, forse non mi ricordo più nemmeno se fosse stato l'anno scorso che è tirato fuori quel leak mega enorme, però oramai le cose si sapevano già su dove appunto GTA 6 sarebbe andato a parare, quindi... Nulla di nuovo, cioè è un trailer, non è nulla di sostanzioso, è solo Un qualcosa buttato lì da, per, far, per creare hype. E poi alla fine, lo sappiamo tutti, che GTA 6 sbatterà fuori, batterà tutti i record che il suo predecessore, GTA 5, ha battuto già dieci anni fa, quindi cioè, poco, da fare, poco da fare. GTA è un, un marchio, una franchise che è completamente diventata che è tra- ha trasceso l'essenza stessa della sua, uh, de- del suo significato quindi ci aspetteremo probabilmente io dico adesso la butto lì io dico uh, una release a novembre 2025 giusto proprio dietro l'angolo per uh, la stagione natalizia così fanno un botto di soldi e perché oramai è lì che si va, poi probabilmente tireranno fuori GTA Online, ovviamente è stato annunciato per PlayStation 5 e l'Xbox. quindi PC probabilmente, nei, probabilmente, direi, primo quarto del 2026. Butto lì. Però non stiamo qua a parlare di uh, GTA 6, perché questa non è la sede, parliamo di Phantom Liberty. La espansione, l'unica espansione, l'unico DLC... Di Cyberpunk 2077 che è uscito il 26 settembre 2023 per PlayStation 5, le Xbox e PC. Questo infatti è il capitolo che taglia completamente fuori le console di vecchia generazione, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. Stessa cosa per gli aggiornamenti che stanno uscendo, che sono usciti al lancio di Phantom Liberty e che stanno uscendo in questo momento, quindi la, 2, la 2.0 la 2.1, non saranno disponibili su PlayStation 4 e Xbox One. Mentre per il resto è tranquillamente disponibile tutto. Ovviamente adesso hanno anche fatto uscire la Unlimited, Ultimate Edition scusate, di Cyberpunk 2077, che è sostanzialmente un bundle con appunto Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty. Molto molto breve. Allora, non stiamo tanto a parlare di cos'è Cyberpunk, perché ne ho parlato già ad oltranza su questo eh, podcast, vi lascio il link delle puntate che avevo fatto a riguardo in descrizione e parliamo sostanzialmente di, di Phantom Liberty, cos'è Phantom Liberty, qual è la base e cosa tira fuori come, come contenuti per quanto riguarda il DLC allora, la sinossi è la seguente, vi viene trascinato all'interno della Combat Zone di Dogtown in Pacifica in un casino che coinvolge il padre padrone del quartiere, tale Kurt Hansen, e il governo degli nuovi Stati Uniti d'America. bla lascio lì. È proprio un nostri proprio base. Vi dico solo che c'è Idris Elba, probabilmente lo sapete già perché avrete visto qualche trailer sostanzialmente, e per accedere al DLC, alla parte del DLC, bisogna arrivare ad un punto specifico della main quest. Non è troppo lontano e se non volete farvi una nuova run per fare tutto, il gioco vi dà la possibilità di creare un nuovo, un nuovo salvataggio direttamente da Phantom Liberty. Ovviamente i punti, abilità e i perk saranno distribuiti in una certa maniera, però voi potete tranquillamente uh, rimborsare tutti i punti perk e tutti gli attri- attributi e abilità e li potete poi rispecchiare come volete. Allora, partiamo appunto da, dalla nuova aggiunta, la aggiunta più grossa, al protagonista, di questo DLC che è Dogtown, Dogtown che è un quartiere chiuso, una combat zone, vabbè, Pacifica è già una combat zone di sé, quindi è un quartiere in cui vige la regola dei liberi tutti, quindi si fa casino sostanzialmente. La polizia, la NCPD, il dipartimento di polizia di Night City non va a mettere un naso lì dentro perché sanno che se ci entrano non escono più. Quindi Dogtown è un altro quartiere, è un sobborgo, possiamo dire un isolato all'interno del gran quartiere che è Pacifica. Ed è un quartiere chiuso, quindi per entrare bisogna o avere un permesso, o come V, è anche entrato, ma non è neanche un piccolo spoiler, perché probabilmente avete visto V non è entrato per via legale all'interno di Dogtown, ma è entrato di traverso, per farvi capire. Quindi, eh, è un quartiere piccolino, perché comunque come impronta, non è grande, ma è tanto denso Già Cyberpunk 2077 Comunque Night City in sé Comunque è una città Non è enorme Ma è comunque piena, densa uh, C'è tanto sviluppo verticale Infatti i vari mega building Che ci sono in città Hanno tanto hanno, Sì, non hanno tutti i piani Però hanno qualche piano E quindi c'è un po' di livello di, ver- di verticalità E all'interno degli stessi piani Poi comunque si può andare Uno o due piani più, più in su Quindi Diciamo che non è così Limitato solo al piano terra Che è una cosa che All'inizio, quando era uscito Cyberpunk, tra la miriade di critiche uh, mosse, perché è stato un disastro al lancio. Io vi ripeto: per me il lancio è andato benissimo, per gli altri un po' meno. È comunque denso. Ehm, anche Dogdown, dal punto di vista, comunque, del, del quartiere, è bello denso di contenuto, c'è cioè, tanta roba all'interno, è piccolo, ma c'è tanta roba. Anche per quanto riguarda i vari lavoretti, che comunque il Fixer di Pacifica, che è Mr. Hands, vi dà tanti, 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 tanti laboretti, tanti side quest, uh, che possono essere corte, come possono avere un filone un pochino più lungo, sostanzialmente. Uh, un'altra feature importante che molti si aspettavano era il riempimento del sesto... Della, della sesta zona uh, dello ses- Del sesto albero della vita Perché se non avete mai giocato a Cyberpunk Adesso probabilmente ve lo dico Cioè se non avete mai giocato a Cyberpunk nella, Nel menu delle abilità Al lancio c'erano 5 voci E ce n'era una sesta tutta glitchata E probabilmente Molti dicevano Questa sarà una sesta voce Che verrà aggiunta all'interno del DLC E infatti è stata aggiunta Ed è l'albero del Relic, ovvero sia quel cipino che ha V che lo sta facendo uccidere, sostanzialmente, che che ha il suo albero abilità che può essere potenziato. Allora, come come si può potenziare il Relic? Bisogna andare in vari punti di Dogtown a scovare queste cash, queste banche dati della Militech che vi permettono appunto di guadagnare punti da spendere all'interno dell'albero del Relic. Ogni abilità... Costa uno due punti o tre punti uh, del Relic, quindi bisogna trovare ogni ogni cash, ogni. Ogni macchinetta banca di ti dà un punto, quindi bisogna trovarle di più per almeno accedere a delle abilità piuttosto pesanti come, uh, come abilità per quanto riguarda l'utilizzo in combattimento. Più che altro, sono appunto, il relic è un, uh, un cyberdeck un chip dedicato al combattimento. In questo caso, cioè, viene trasformato in un chip dedicato al combattimento. Il relic non è. Di per sé è un chip che potenzia chi lo usa come, come persona all'interno di un combattimento. Adesso non sto tanto a sindacare la storia del, del chip in sé, però adesso si possono comunque si può potenziare per avere queste altre extra abilità che permettono appunto di rendervi un, uh, un cazzo di carro armato uh, in, in, invincibile e poi abbiamo nuove armi. Uh, una delle più fighe è quel fucile da cecchino che si trova appunto all'interno mentre si va avanti all'interno di Cyberpunk, la storia di Phantom Liberty. Uh, che è tutto automatizzato e che spara tipo. Fa, spara raffica. Una roba potentissima, disgustosa, ma che è molto figa da utilizzare. Uh, poi una cosa che succede a Dogtown ci sono gli airdrop. Mm, gli airdrop che vengono appunto. Messe sotto controllo dalla milizia che Kurt Hansen guida, ovvero se la ma voi potete tranquillamente, in un modo o nell'altro, come vi piace a voi, farvi fare, questi, fare di, questi, di questi goons carne da macello e potete recuperare del loot molto interessante dai questi airdrop. Adesso però ci dobbiamo spostare da, da Phantom Liberty all'aggiornamento, ovvero se la 2.0 che è l'aggiornamento diciamo più importante dall'uscita del gioco lasciando stare le varie patch che sono state lasciate per quanto riguarda appunto performance e eh, aggiunta per esempio del path tracing che io non ho potuto provare perché avendo una, serie, avendo una scheda uh, RTX 2000 il path tracing non è proprio indicato potrebbe farmi scoprire tutto però per dire questo è un aggiornamento molto importante specialmente per il gameplay non per performance uh, grafica e cose varie, allora cosa c'è all'interno dell'aggiornamento 2.0? Che vi ricordo è disponibile per tutti sulle piattaforme current gen, quindi PlayStation 5, le varie Xbox e su PC. Abbiamo un overhaul dell'albero delle abilità e dei perk. Uh, che significa sostanzialmente i perk vengono bloccati a, ad un certo livello. Bisogna arrivare a un certo livello per sbloccare certi perk. Uh, un po' noioso, sì, ma. Per rendere tutto un pochino più frizzantino, possiamo dire. Uh, poi c'è, la su- c'è stata la possibilità, credo che fosse stato aggiunto nella 1.2, uh, la possibilità di rispeccare il proprio albero dell'abilità uh, quando, volevi, quando volevi. Sostanzialmente c'era all'interno del menu dell'abilità, c'è un pulsante che puoi premere e nella 1.2 dovevi pagare 50.000 eddi per rispeccare il tuo... per, diciamo, rimborsare tutti i punti abilità e rispeccarli. E potevi farlo quante volte vuoi. In questo caso, invece, puoi farlo solo una volta, ma è gratis. Però, sai, magari non solo una, magari due o tre volte sarebbe stato meglio. Però, sì, Project Red ha voluto così. Poi abbiamo un overhaul per quanto riguarda il cyberware, Tutto quello dedicato Tutto l'argomento Cioè tutto ciò che è dedicato All'aumentazione Comunque al cyberware Da ora in poi C'è un limite Sulla quantità di mod E armature Che possiamo Utilizzare Quindi c'è un limite fisso Che possiamo aumentare Grazie appunto a dei perk Che vengono sbloccati Molto più avanti nel gioco La Tolleranza al livello che si può. livello diciamo di cyber che puoi utilizzare, sale piano piano salendo di livello e um, investendo punti di abilità nel, nell'albero del corpo, uh, perché sostanzialmente il corpo deve essere livellato il più possibile per gestire più aumentazioni possibile più, più, roba, più roba elettronica, più roba meccanica uh, all'interno del proprio corpo. Con con altri perk all'interno Sempre dell'albero del corpo È possibile aumentare ancora di più questo livello Per permettervi di avere ancora più modifiche Ancora più cyberware E l'armatura in questo caso è anche importante Perché da questo aggiornamento L'armatura che viene utilizzata all'interno dei vestiti Non esiste più Nel senso che i romai vestiti è tutta roba cosmetica Non 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 ne trae beneficio in in questo caso poi abbiamo un cambio per quanto riguarda il combattimento con i veicoli. Dalla 2.0 è possibile praticamente fare delle sparatorie all'interno utilizzando i veicoli. Prima su Cyberpunk 2077 l'unico modo per poter sparare dai veicoli era o con una moto. Quindi con una moto potevi avere potevi imbracciare una pistola o una mitraglietta. E fin lì tutto normale. Con le auto invece non si poteva fare Oddio, in teoria non si poteva fare Sul PC c'era una mod che ti permetteva appunto di Di utilizzare armi all'interno dei veicoli Adesso però è stato implementato naturalmente all'interno del gioco E c'è la possibilità di utilizzare la mira automatica Mentre si guida perché ovviamente è molto difficile Mirare manualmente e guidare allo stesso tempo Però si può fare, si può fare e questo um, si collega perfettamente con l'overhaul per quanto riguarda la polizia all'inizio di Cyberpunk 2077, cioè, Cyberpunk 2077 quando Cyberpunk 2077 era uscito c'erano dei problemi per quanto riguarda la polizia perché la polizia quando veniva invocata sputava praticamente dietro di te e non era, bas- cioè, non, non era una bella cosa perché facevi una cosa 3 tre secondi dopo ti sputava dietro il poliziotto Invece in questo caso quando compri un reato la polizia ci mette un attimo ad arrivare, l'intelligenza artificiale della polizia è stata modificata, è stata rilavorata e adesso la polizia ti può inseguire. Quindi se fai qualche cagata potrebbe essere che la polizia potrebbe starti addosso per molto più tempo. E questo si collega anche all'ultimo aggiornamento, l'ultima patch 2.1 perché hanno aggiunto questa meccanica dell'intelligenza artificiale della polizia con le gang. Quindi cosa significa che se tu fai un torto a una gang uh, e fai fuori uno di loro, magari c'è la possibilità che questi pigliano le loro macchine e ti vengano, do, ti vengano dietro per un po' di tempo. Quindi c'è tutto questo filone che si interconnette che è molto interessante. Poi abbiamo nuove radio, due radio nuove, abbiamo una mini mappa dinamica finalmente che diciamo che è un po' una cagata nel senso che non è tutta questa. chissà... Non, è tutta non possiamo darci tutta questa importanza Ma uh, Se vi ricordo la minimappa Vi ricordo che la minimappa di 777 Era un po' rotta Nel senso che non era dinamica Cosa intendo per dinamica? Nel senso che non aveva lo zoom dinamico E se tu dovevi seguire la minimappa Per andare in un certo punto Di sicuro cannavi qualche uscita Cannavi qualche curva Perché uh, ti arrivano addosso molto velocemente E tu non, riuscivi a, non avevi tempo di reagire in questo caso invece la minimappa è dinamica, un po' come, un po come in GTA, che più vai veloce più la mappa zooma lontano in modo da darti una mano per uh, farti capire che hey, magari stai arrivando a, a dover fare una svolta e non è che arrivi all'ultimo secondo a, tir- una, a tirare un'inchiodata e magari perdere anche l'uscita per dire. Poi abbiamo anche aggiunto per quanto riguarda i i Ripper Doc Per cambiare il proprio aspetto Adesso c'è una nuova voce se vai da un Ripper Doc Sì, puoi comprare le mod e diciamo il Cyberware che ti serve Ma puoi anche modificare il tuo aspetto fisico Praticamente ti si apre il menu di creazione del personaggio Tutto lì E hanno aggiunto delle cose interessanti Delle animazioni interessanti Dopo che hai scelto appunto di comprare del Cyberware Sostanzialmente c'è un'animazione dove tu sei seduto sulla sedia E ti risvegli l'anestesia E ti installano dove ti hanno installato appunto uh, La roba che hai comprato Molto semplicemente Parliamo di prestazioni perché Io Cyberpunk 2077 Phantom Liberty l'ho giocato interamente sullo Steam Deck Non l'ho scaricato su PC Ho fatto tutto da Steam Da Steam Deck E devo dire che è stata una buona esperienza um, Quindi niente mods Non peraltro che non avevo voglia Uh, anche perché sapevo che comunque c'erano degli aggiornamenti che stavano per uscire. Quindi ogni volta che c'è un aggiornamento si rompe tutto. E devi riscaricare e aspettare che le mod vengano riaggiornate. Un po' la palla. Mm, però comunque tutto vanilla. 40 fps con impostazione Steam Deck. Per quanto riguarda i strategici grafici. Uh, molto stabile. Un po' di rallentamenti. Specialmente nelle zone più dense di anni 70. Di Corpo Plaza per dire. Uh, e Dogtown. Uh, specialmente nella Shantytown. Uh, al fondo. Del quartiere dove c'è tantissima roba di solito è un po un pelino più pesante da gestire come cosa detto questo il verdetto dal mio punto di vista è che Phantom Liberty è stato un bel DLC una storia convincente molto che ti prende tanto e uh, ha aggiunto tante cose da fare tanti overhaul e secondo me questo è il, diciamo il momento in cui possiamo dire che Cyber Continuous è si sate Ovviamente CD Project Red sta lavorando ad altra roba. Hanno già annunciato che stanno lavorando a The Witcher 4, per dire. Però c'è ancora un team che si dedica allo sviluppo e alla manutenzione post-lancio di Cyberpunk 2077. Sono contento perché comunque è un titolo single, praticamente single player, non c'è un multigiocatore. A meno che non tirano fuori la bomba uh, nell'aggiornamento, che ne so, nel futuro aggiornamento 3.0 dove aggiungono una modalità multigiocatore, ma non penso. Però è... Un titolo che ormai è rinato e non è più il cyberpunk del release del 2020 che tutti hanno criticato, tutti hanno distrutto. È una bella storia, sì. È un bel gioco, cyberpunk l'ho già detto dall'inizio, che cyberpunk è un bel gioco. Ora godiamocelo. Continuano a aggiornarlo, continuano a fare cose, godiamocelo. Senza star lì a... Malmenarci a parole Su questo coso interrete globale eh, Che si chiama appunto L'internet E quindi questo era tutto per questa puntata Un po' più condensata C'era poco da dire Devo essere sincero Io vi ringrazio per l'ascolto Come al solito trovate i link in descrizione E gli episodi che avevo fatto Su Cyberpunk 2077 E noi ci sentiamo venerdì prossimo Con la puntata più importante Della serie di Motocom il perché lo scoprirete nei prossimi giorni sui social e magari qualche clip la butterò lì per farmi venire live? No, non è vero, uh, però non vi dico ancora cosa ho fatto, perché questa è una puntata importante. Quindi niente, io vi ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiamo venerdì con una nuova puntata. Fate i bravi e a presto. Ciao!